0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
1: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf Scale Company. Wat is het grootste misverstand
2: over schalen? Het grootste misverstand uh, ten aanzien van schalen is volgens mij... dat veel mensen groeien en doorgroeien verwarren met opschalen van je bedrijf.
1: Samen gaan met je concurrent. Wat was daarvoor nodig? Eigenlijk maar
2: één telefoontje. En toen zijn we heel goed en heel snel met elkaar in gesprek uh, geraakt. Heb
1: je nu zelf eigenlijk een schaalbaar businessmodel? Voor verbetering vatbaar, wat mij betreft. En
2: beste Rutger, welk ja. probleem lossen jullie eigenlijk op? Wij helpen ondernemers om de problemen die plaatsvinden op het moment dat je groeit en dat je wil opschalen, helpen wij je om van die opschalproblemen eigenlijk mooie uitdagingen te maken en een, uh, een mooie reis ervan te maken.
1: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij Jon John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Rutger Prent van Scale-up Company. Van harte welkom. Dank je wel. Um, ja Patrick, ik begin even bij jou. Waarom is het goed dat wij nu een keer een aflevering gaan maken... over het schalen van je businessmodel?
0: Ja, kijk, iedereen heeft het over schalen, schalen, schalen. Dus toen jij kwam uh, met het voorstel voor zijn uitzending... dacht ik, ja, laten we het daar eens over hebben. Want wat is het nou eigenlijk precies? Hè? Wat ga je dan op welk moment doen? Is het voor iedereen hetzelfde? Uh, is het een must? Dus uh, een beetje ja. containerbegrip. Ja, absoluut.
1: Ja. En moet ik dan bij Schaalbaar altijd aan digitale bouwstenen denken? Want dat is het eerste wat in mijn
0: hoofd naar boven komt. Nou, ik ben benieuwd hoe Rutger daar naar kijkt, maar um, het ligt natuurlijk wel voor de hand. Omdat um, als je nadenkt over schaal, zeg maar eigenlijk alle hobbels wegnemen, um, dat je snel kan groeien. Maar uiteindelijk wel voor zorgen dat dat met minder resources, uh, steeds minder resources gaat. Dan is digitaal heel veel zelfsprekend. Maar uiteindelijk zie je ook wel dat de andere uh, zaken een rol spelen. Dus um, het is niet uitsluitend digitaal.
1: Nee, Rutger, is er eigenlijk een definitie van schaal?
2: Nee, ik, ik ben er naar op zoek om het zomaar te zeggen. Ik denk dat er veel verschillende definities zijn. Het start eigenlijk al met de vraag, wat is een scale-up? En wat ik net al zei, ik denk dat er heel veel groeibedrijven zijn... die noemen zichzelf een scale-up. En ergens klopt het wel, want het, de scale-up-vraagstukken die ze hebben... die zitten, of je nou een heel technologisch gedreven bedrijf bent... of misschien veel meer handmatig of een advieskantoor is dat de uitdagingen die je hebt bij dat groeien... eigenlijk absoluut te maken met het opschalen van je organisatie te maken hebben. Dus even los nog van je product en van je sales en marketing... is het zeker de uitdaging om wat Patrick net zegt... Ja, hoe kan je dingen toch efficiënter doen... via een soort uh, common way of uh, working... en dat dingen gestandardiseerd worden aan de achterkant van je bedrijf. Dus de organisatie opschalen, dat geldt denk ik voor de echte scale-ups, Dus meer platformbedrijven, salesbedrijven. Maar dat geldt ook voor naar advieskantoor. Of wat hard groeit, zal op moeten schalen aan de achterkant. En dat kan
1: dus een digitale propositie of een digitaal kanaal zijn... maar het kan bijvoorbeeld ook het creëren van een team... dat goed met elkaar kan werken. Beter dan dat ze nu doen. Ja,
2: ja zeker. Hè? Dus hoe krijg je een team wat uh, in het beginsel natuurlijk relatief klein is... en waar iedereen elkaar kent en iedereen elkaar helpt... hoe zorg je er nu voor dat die, uh, die ondernemende cultuur eigenlijk vastgehouden wordt? Dus dan heb je het er eigenlijk over... hoe kan ik mijn cultuur van het eerste uur opschalen? En tegelijkertijd moeten we ook professioneler worden. Dus dat ondernemende en dat pionieren aan het begin... ja, dat is niet voldoende. Maar dat wil je wel vasthouden en opschalen. En tegelijkertijd moet je eigenlijk dus ook efficiënter gaan werken... en dat professionaliseren van je achterkant vind ik ook een schaalvraag. Dat is een schaaluitdaging.
1: Jij sprak de afgelopen jaren natuurlijk met honderden scale-ups. Ja. Wanneer ben je eigenlijk een scale-up?
2: Nou, in Nederland zeggen we eigenlijk dat de grens ligt bij... 10 FTE en 1 miljoen euro omzet. Of bruto marge als je een, uh, wat meer een platform of een uh, handelsbedrijf bent. Ehm uh... Ja, in Amerika zullen ze daar weer andere grootheden aan koppelen. Daar zullen ze eigenlijk veel eerder zeggen: ja, misschien is het pas vanaf 10 miljoen. Dan begint het pas echt. Dan begint je pas echt te schalen. Maar dat zijn er relatief uh, weinig. Dus uh, ik, ik denk dat, dat dat opschalen. dat heeft nogmaals echt te maken met dat opschalen van je organisatie. En als je die vraagstukken hebt. Hè, en je zou bijvoorbeeld ook een bedrijf kunnen hebben. wat eigenlijk nog geen omzet in de markt maakt. maar veel funding heeft opgehaald. Dus een goed idee. en een potentieel goed product. Ja, dan zie je wel dat ze die opschalvraagstukken, die hebben ze absoluut. Wel. Ze hebben nog geen omzet. Nee. Maar ze hebben absoluut de uitdaging om met 40 man dingen wel effectief en efficiënt te doen op een hele leuke manier.
1: Nu hebben wij hier de afgelopen, nou ja, laten we zeggen, 30, 40 uitzendingen al regelmatig naar gevraagd bij ondernemers: van ja. hoe doe je dat, dat schalen? Dat blijkt in de praktijk toch wel verrekte lastig. Ja. Hoe komt dat?
2: Uh, ik denk, ja, er, zijn, er zijn verschillende dingen te noemen. Maar ik, uh, ten eerste, het is complex. Het is eigenlijk gewoon heel complex wat je op dat moment moet gaan doen als ondernemer. En het is wezenlijk iets anders dan wat je daarvoor hebt gedaan. En daar kom ik zo even op terug, want het gaat ook over de rol van de ondernemer... en de activiteiten die je moet ontplooien. Uh, maar dat opschalen is gewoon zo lastig... omdat het ja, gewoon te maken heeft met mensen en met cultuur in eerste instantie. Um, en er komt nog iets bij, dat als een bedrijf groeit... dan zal alles wat daarvoor eigenlijk een soort bijbaan is van de ondernemer... of de ondernemers, zoals HR, marketing, finance... en dat wordt er allemaal een beetje bij gedaan. Die bijbanen worden cruciaal, dus er moet eigenlijk een professional of een expert op. En misschien niet één, want één is geen, maar misschien wel twee... Maar hoe ga je dat op dat moment financieren, dat is één. En ten tweede, als je daar echt hele goede mensen voor wilt hebben... hoe kan je die überhaupt een leuke uitdagende baan bieden op dat vlak? Dat, dat, dus dat is heel lastig, denk ik. En, en om terug te komen op de rol van de ondernemer... Ja, er wordt wezenlijk op een gegeven moment iets anders gevraagd van je... He, dus waarin zeg maar, heel actief de meewerkend voorman of voorvrouw zijn, waarin je misschien eigenlijk ook een klein beetje micromanageert en eigenlijk alle problemen zelf oplost. Ja. ja, moet dat op een gegeven moment natuurlijk echt op een andere manier georganiseerd worden.
1: En dan wil je dus uiteindelijk niet je omzet volgend jaar keer twee, maar misschien wel keer twintig
2: of keer vijftig. Ja. Ja, dat, dat kan natuurlijk niet binnen ieder businessmodel... en nee. binnen ieder type bedrijf. Maar dat is natuurlijk ergens wel een hele leuke gedachte. En als je het hebt over omdenken... En, en een creatief vermogen losmaken bij ondernemers... dan stel ik soms die vraag van... joh, afhankelijk van je business kan je verdubbelen in een jaar... of misschien wel in een maand. En bij anderen is drie jaar extreem snel. Um, en dan zeg ik van, nou ja, wat is je plan? Ik geef je een kwartiertje. Nou, dan zeg ik van, ja, nou, ja, hier heb ik het. Ik zeg, oh, ik ben een beetje flauw geweest. Ik heb één voorwaarde vergeten te noemen. Je mag geen extra mensen aannemen. Zegt iedereen ja, maar dat kan. Ja, die heb ik nodig. En toch is het natuurlijk zo: zet je mensen een kwartier lang op dat spoor komen er ideeën. He, dus uh, überhaupt jezelf echt een, een, een zeer uitdagend doel stellen, ja, maakt iets los volgens mij. Wat het, ja, het leukste vaak ook is voor ondernemers om over na te denken. Creatief, omdenken outsmart in plaats van ja. outspenden, zeg maar.
1: Maar aan de andere kant, Patrick, ik kan me voorstellen... dat het ook wel handig is dat je hier al
0: tijdens de ontwerpfase van je businessmodel over nadenkt. Ja, want als je naar je businessmodel kijkt... dan kun je die schaalvraag eigenlijk in drieën opdelen. Dus je kunt aan de voorkant van je businessmodel kijken... en dan, dan heb je het over desirability of wenselijkheid... Kijk, en wat Salesforce bijvoorbeeld heel duidelijk stelt... is dat ze zeggen, ja, als je dus met meerdere mensen gaat werken... heb je gewoon scripts nodig om te begrijpen... waar de pijnproblemen van jouw klanten zitten. Nou, en het gaat van een script gaat het naar automatisering... naar iets wat het helemaal zelf gaat organiseren. En als je gaat groeien en je besteedt er gaan tijd en aandacht aan... dan is het dus minder overdraagbaar. Ga je dus niet alleen uh, dezelfde kosten maken... als dat je de jaren daarvoor deed, maar je gaat ook gewoon veel meer fouten maken. Dus je ziet het op desirability, daarnaast zie je het op de feasibility. Uh, dus ben je uiteindelijk ook in staat... om het aan de achterkant dan te gaan organiseren. Dus dan komt het automatiseringstuk vaak kijken. Maar bijvoorbeeld ook de standaardprijslijsten... dat het geautomatiseerd is, dat je daar geen fouten op maakt. Zodat je niet naar de volgende stap... dus het de derde element, de viability... kun je daar uiteindelijk ook het geld blijven verdienen. Ja, en als dat allemaal door elkaar loopt... dan heb je eigenlijk, ben je eigenlijk lekker hard aan het groeien... maar je ziet steeds dat je... Vlies en winstrekeningen er steeds slechter uit gaan zien en het resultaat maar niet komt. En dat is eigenlijk wel een soort, uh, ja, wel een soort graadmeter om te begrijpen van, hé, hey, zitten we nou goed op die op die schaal, uh, Ja, dus het antwoord op mijn vraag: moet je daar bij de ontwerpfase al over nadenken? Uh, het liefste wel. Ja, het antwoord is ja. En uiteindelijk kun je van tevoren ook wel een beetje vaststellen van... Hey, wat moeten wij nou uiteindelijk op orde gaan hebben? En wanneer gaat het moment dan zijn dat we daar tijd en aandacht aan besteden? Kijk, bijvoorbeeld het vaststellen van een, een klantprofiel en daar scripts op maken... dat is niet zoveel werk, maar het feit dat je dan op een gegeven moment... een systeem in gaat regelen, uh, dat is wel een ander verhaal. Maar het maakt ook zeg maar dat als je kijkt naar dat soort systemen als uh, automatiseringssystemen... Ja, omdat die groei zo exponentieel ineens kan gaan... Uh, zeggen wij ook af en toe wel eens... ja, je moet wel klaar zijn ineens voor de Champions League. Je bent net begonnen met voetballen, maar je moet wel al voorbereid zijn. Want als die vraag ineens uh, aankomt stormen, heb je wel een probleem. Ja, en Rutger, is het dan als je,
1: laten we zeggen... niet in die ontwerpfase daar voldoende over nagedacht hebt... en je moet het ja. later alsnog gaan repareren?
2: Dat is best lastig. Ja, dat is heel lastig. Maar, maar ik, ik denk... kan wel. Nou, ik denk dat het meestal eigenlijk gebeurt. Kijk, Je begint vaak natuurlijk met een eerste idee, een eerste product... en daarmee ga je aan de slag. Maar je hebt datapunten nodig of je hebt ervaringen nodig... om eigenlijk daarna weer beter te ontwerpen. Maar ik denk dat, wat Patrick bedoelt, dat kan ook een, een, de, de voorbode zijn... van een zogenaamde pivot. Ja. Dan heb je waarschijnlijk dat ontwerp weer veel beter bedacht. En ik denk dat dat heel waardevol is. Hè? Dus zorg er eerst voor dat je... Of je hebt heel veel omzet. of je product loopt al wel bij een heleboel klanten. of ze er nou wel of niet voor betalen. En van daaruit krijg je eigenlijk veel waardevolle informatie. van daarvoor is het gewoon jouw best guess. als ondernemer. En, en ja. dat is prima. Maar daarna moet je het natuurlijk erg valideren. op basis uh, van data. En die pivots, ja, die, die, die zie ik wel regelmatig. maar die zijn natuurlijk uh, risicovol ergens.
0: Ja. Je, je, je kan je voorbeeld geven als je uh, nu zeg maar uh, in de retail bijvoorbeeld uh, uh, gaat uitrollen dat je een online oplossing wilt neerzetten voor bijvoorbeeld uh, 500 filialen. Um, als je dus uh, dat gaat uitrollen en je denkt... oh, ik ga gewoon uh, de systemen aansluiten... en stel dat je dat met een derde servicepartij doet... dan wil ik nog niet zeggen dat je het lekker kan opschalen. Want alle fouten die je dan gaat maken... ga je bij al die 500 filialen allemaal opnieuw doen. Dat is één grote chaos. Je gaat het dan ook nooit meer echt naar een echt optimaal niveau krijgen. Dus als je dan nadenkt over schaal... dan kun je ook zeggen, we pakken de eerste vijf tot tien... Ondernemers uh, of de filialen, en dan gaan we daarmee aan de slag. En we gaan van tevoren nadenken: waar moet het nou aan voldoen? Uh, zodat dit makkelijk georganiseerd kan worden. Dus bijvoorbeeld uh, het automatisch verwerken van de orders, het oppikken van de orders, uh, het uitleveren. En daar ga je zo lang op uh, zitten. Dat je op een gegeven moment zegt van hé, hey, wacht even, nu is het echt goed genoeg. Dus de volgende ondernemer of het filiaal wat we aansluiten. Nou, dan hebben we al die kinderziektes sluiten. En dat is ook een manier van ja, misschien wel een goed voorbeeld. Want fysieke schade is echt chaos. Want jij kan in je eentje echt die 500 ondernemers of de filialen niet afbellen of afgaan. Nee, dat moet je dus echt anders organiseren. Nu lijkt mij retail bij
1: uitstek een branche waar het toch lastiger is schalen. Althans, daar komen wel wat extra moeilijkheden bij kijken natuurlijk. Zeker als je, als je het over fysieke winkels hebt. Ja. Als je het nu hebt over de meest schaalbare businessmodellen die er zijn... ik moet dan meteen denken aan
2: een platform. Ja, is dat het ultieme voorbeeld? Ja, ik denk het wel. En, en, en wat je bedoelt, uh, ultieme voorbeeld qua schalen... Hè? Ja, dan, dan denk ik uh, dat absoluut ja... Hoe snel dat kan gaan, of, he, vaak ook omdat er gebruik wordt gemaakt... van eigenlijk kennis of assets van anderen. He, of nou via Airbnb is of via Booking.com. Ja, je maakt gebruik van iets wat er allereerst maar het is van anderen. En, en daar heb je een efficiëntere, betere oplossing voor.
0: Ja, dus dat betekent dat je die uh, bij een Uber... je hoeft die uh, taxis niet in je eigen bestand uh, te hebben... en die chauffeurs al helemaal niet. Dus kijk, één is, je maakt één keer die verbinding... tussen vraag en aanbod. Ja. En als je dat goed doet, uh, gaat er het netwerk effect ontstaan. Dus dat betekent dat bij... Uberchauffeurs nog meer gaan denken. Oh, dat vind ik eigenlijk ook wel interessant. En dat bij klanten gaan denken. Oh, als het goedkoper wordt. Nou, dan wil ik er ook wel over nadenken. om van die dienstverlening gebruik te maken. Dus we hebben een onderzoek gedaan naar de meest exponentiële businessmodellen. En dat zijn gegevens over vanuit Singularity University. Die houden daar een soort grafiek bij. Ja, dan zie je uiteindelijk dat een aantal kenmerken. dus een digitaal kanaal. daarnaast een platform businessmodel. Uh, exponentiële technologie, dus AI, blockchain, uh, dat soort zaken. Maar wat ik dus ook interessant vond, was die holocracy qua cultuur. Mm. Omdat als je ziet, als je een team hebt... en, en je, die zijn in staat om zelf te kunnen leren... Uh, en, en dat gaat naar een optimaal niveau... dan zie je dus dat zo'n team gemiddeld veel meer problemen... En, en uitdagingen aan kan, waardoor je dus ook een schaaleffect uh, zou krijgen. Zie jij dat ook bij
1: de bedrijven die jullie begeleiden... dat het team ontzettend belangrijk is in, qua vermogen om te
2: kunnen schalen? Ja, absoluut. Ten eerste al, omdat je dus uh, voor die verschillende vraagstukken... of het nou net HR of marketing of over je product... daar heb je natuurlijk ook gewoon meer, veel betere mensen nog voor nodig... Hè, om dat naar een volgend niveau te trekken. En dus daar start het al mee, dat, dat is wezenlijk belangrijk. En, en dat is natuurlijk uh, sowieso een uitdaging in een uitdagende uh, krapte op de arbeidsmarkt des te meer... Um, zeker voor uh, bedrijven die eigenlijk concurreren met voormalige scale-ups... He, of het nou Salesforce is of andere partijen die echt heel veel kunnen betalen... Um, ja, zie die mensen maar eens te vinden en te verluiden bij jou te komen. En daarna is het natuurlijk zo, ja, oké, okay, maar dan heb je hele goede mensen binnen... maar de metafoor met het voetbalteam uh, dringt zich natuurlijk al snel op. Ja, je kan een alphadettes hebben, dat is niet per se het beste team. He, dus je kan beter een team hebben wat heel eager is om te leren en te weten van elkaar hier ben jij goed in en hier ben jij minder in. En daar kan ik optimaal op aanvullen. En daarmee groeien we ook nog eens als team. Ja, ik denk dat die metafoor, en wat Patrick hier ook zegt... eigenlijk is het een soort AI-cultuur, hè? Het zelflerend uh, vermogen. Ja.
1: Dus in feite zeggen jullie allebei... cultuur is essentieel. Wil je je businessmodel succesvol schalen?
2: Ja. Een van de
0: meest essentiële, ja. Ja. Kijk, wat ik een fascinerend voorbeeld vind, is dat... Um, uh, Zappos, die, zeg maar, die uh, verkoper en producent van uh, uh, schoenen uit de US... die zeiden, weet je, we kunnen nog beter schalen... Uh, met ons distributiekanaal, wat we niet zelf organiseren... maar door... Amazon zelf de boel in te laten regelen bij ons. Dus niet dat wij zeggen hier is de dataset en dit zijn de orders. Zij mogen gewoon bij ons in de systemen, et cetera, en zelf uitvogelen hoe ze dat gaan organiseren. Ja, dat vind je echt een fascinerend voorbeeld. Ja. Want dan zeg je ja, wij hebben er ook geen verstand van. wij doen iets met schoenen en we zorgen dat het verkocht wordt. Maar het hele logistieke probleem zitten zij gewoon in het, in het hart van jouw bedrijf.
2: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
0: Met deze keer
1: alles over het schalen van je businessmodel. En Patrick, jij kwam daar deze week een bericht over tegen... bij onze collega's van M.T. Sprout. Succesvol opschalen als start-up. Een goede timing is het
0: halve werk. Ja, dat is een onderzoek van de University of Pennsylvania. En dat was de vraag, wanneer ga je nou precies uh, opschalen? En in ieder geval niet te vroeg, want op de kans op falen blijkt dan best groot. Maar ja, als je te laat bent, dan mis je ook kansen. En dan gaat mogelijk iemand anders met het marktaandeel uh, ja. vandoor. Dus ja, eigenlijk zie je dat dat timingstuk uh, cruciaal is. Nou, het is geen lullig onderzoekje... want ze hebben maar liefst uh, 6,3 miljoen online vacatures... van 38.000 start-ups uh, geanalyseerd. Wauw, want
1: ze zeggen in feite... menselijk kapitaal en schalen, dat hoorden we net ook al... die hebben een één op 1 correlatie. Ja,
0: dus ze zeggen, um, dat hebben ze zeker. Dus je ziet dat groei niet alleen een kwestie is van meer hetzelfde product produceren. Maar het vraagt juist ook om uh, blijven te verbeteren en, en te innoveren. En bijvoorbeeld naar nieuwe distributievormen op zoek te gaan. En zorgen dat de product- en managementorganisatie goed gaat werken. Daar heb je goed personeel voor nodig. Ja. En ook um, dat je de kennis continu blijft delen. Zodat het een geoliede machine gaat zijn.
1: En dus stellen zij dat timing luistert heel nauw. Um, ik zou op mijn beurt denken, ja, doe het zo snel mogelijk. Want anders loop je misschien de first mover. Voordelen
0: mis? Ja, zo denken veel bedrijven. Um, en ik heb LinkedIn in oprichter Reed Hoffman wel eens horen hebben over blitzscaling. Ik had oh ja, hem toen een keer ontmoet bij zo'n congres in Silicon Valley. En hij zegt ja, het, het, het risico bestaat alleen dat je product um, dat je te vroeg gaat waardoor je product market fit nog niet uh, uh, daar is. En wat betekent dat dan? is um, Je hebt een product solution, dus het is een probleem. Daar heb je een oplossing voor. Dan ben je op zoek naar dat meerdere uh, klanten dat gaan hebben. En dan moet je ook in staat kunnen zijn om het efficiënt uh, te leveren. Nou, uiteindelijk zagen ze dat uh, Startups gemiddeld na vier jaar uh, oprichting beginnen met schalen. Nou, dan zie je wel veel variatie, maar bedrijven die de eerste zes maanden... al gelijk zijn begonnen met opschalen, die hebben 28 tot 38 procent... meer kans om te falen dan bedrijven die minstens twee jaar wachten. En dat zijn dus best wel getallen die je serieus uh, mag
2: nemen. Ja, Rutger, hoe luister jij hiernaar? Ja, timing dus? Uh, ja, timing ontzettend belangrijk. En, en uh, ik denk dat het gewoon in, uh, in aanvulling is op wat, wat Patrick zegt. Uh, er is ook in Nederland door uh, een aantal personen... veel onderzoek gedaan naar uh, start-ups... die vooral van de universiteit afkwamen... of van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Uh, die bedrijven werden dan Investor Ready gemaakt. Uh, en dan gingen ze geld ophalen. Het Investor Readiness Program. Ja, precies. Er ja, zijn er meerdere, maar dit, dit is er onder andere eentje van. En, en, en wat je dan ziet... Dan halen bedrijven geld op, maar ze besteden het aan de verkeerde dingen. En dan gaat het er eerst om van ja, het product is eigenlijk misschien nog niet goed genoeg, maar we gaan investeren in meer mensen. Uh, HR of we gaan meer. Meer sales. Meer sales. En dat is eigenlijk, dat, dat is dus niet handig. Hè? Dus de, 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 dat product moet echt eerst goed genoeg zijn. En daarna moet je je investeringsgeld gaan besteden aan marketing en sales.
0: En zo gaat het bij software natuurlijk ook. Omdat je uiteindelijk ja. ziet van, hey, is software dat je gaat inzetten voor een SaaS-oplossing, bijvoorbeeld, is dat zelf-explanatory? Weet je, weet je dat mensen het uiteindelijk zelf kunnen gebruiken in plaats van dat je naast Rutte moet gaan zitten? Want als je dat dan twee of drie keer moet doen, ja, als je dan gaat schalen, ga je dus als je dat niet doorhebt, nog meer mensen aannemen. Maar het probleem zit hem eigenlijk in dat product. Dus in feite, als je je product gaat schalen... terwijl je tegelijkertijd ook een klantenservice... met minimaal 500
1: mensen ja. nodig hebt... omdat ja. je op, gemiddeld bij elke drie keer dat er een klant aan wordt aangesloten... dat
2: je een probleem moet oplossen, dan ben je dus te vroeg. Ja, dan, dan heb je dus geen product-market-fit die goed werkt. Ja. Maar dat vind ik ook nog interessant. Ik ben benieuwd hoe Patrick daar naar kijkt. Wanneer heb je product-market-fit? Oh ja, ook nog goeie. Ik denk dat de norm in Nederland, en zo keek ik er tot voor kort ook wel naar, dat je denkt van nou, ik verkoop producten en mensen zijn er tevreden over. Maar eigenlijk, ja, ik weet niet meer wie het was, maar die, die zei eigenlijk iets anders. Die zegt van eigenlijk moeten er gewoon honderden mensen op je deur staan te bons van ik wil dat product hebben. Dan heb je pas product-market-fit.
0: Ja, Ik stelde de vraag een tijd geleden, of twee jaar geleden, uh, bij Ikea. Uh, omdat we bezig waren met furniture-as-a-service. Dus eigenlijk een abonnement op je uh, meubels. En toen zei ik ook van, hé, hey, waar komt die vraag vandaan? Want iedereen gaat natuurlijk naar die uh, abonnementsvormen toe. Daar hebben we het vaker in deze uh, uh, uitzending over gesproken. En hij zei inderdaad van, kijk... Um, wij hebben dat pas gedaan, omdat we zien dat er drommen mensen voor de deur staan die deze vragen hebben. En dat is ook wel verleidelijk, want als je onderneemt en je gaat daarmee beginnen, dan heb je die ervaring niet. En op een gegeven moment ben je al zoveel jaar of, of een behoorlijke tijd bezig. En dan zie je wat uh, traffic komen. En dan denk je, oké, okay, nu kan ik het verkopen en dan wil ik ook gaan. Ja, het moeilijkste is om dan te wachten en het nog beter te maken. Want dan ben je daarna ook bang, ja, als ik het nu niet verkoop, ga ik het straks niet verkopen. Dus ja, um, Hele rijen voor je deur, dat is wel een wenselijke
2: situatie. Ja, ja zeker. Maar ik, ik denk dat dat intern binnen bedrijven... is dat ook echt een lastige dynamiek. Kijk, sales zal bijna altijd wel zeggen... ja, dit en dit moet erbij, want dat vraagt die lead. En, en, en voor je het weet ben je allemaal uh, nice to have aan het bouwen. En dat is voor sales, en daar doe ik sales uh, hopelijk niet uh, generiek tekort mee... maar ja, dat is natuurlijk wel een dynamiek die bestaat binnen het bedrijf. Ja, dit moet er eigenlijk bij, want dan kan ik het pas echt verkopen.
0: Er is nog een voorbeeld hè, van uh, Snapchat. Dus nu is het ook laatst weer in het nieuws dat, die, uh, dat Apple die komt met een... Uh... Een uh, VR-bril. Uh, nou, ik ga er overigens even tussenuit, jongens. Gaan jullie even met elkaar uh, lekker verder praten. <laughs> ja, ik vond jullie al wat stil worden. maar ja. Die uh, komen nu met zo'n bril. Alleen uh, Snapchat kwam er ook een tijd geleden mee. En dat hadden ze helemaal gehyped. Dus dat werd verkocht in een vendingmachine. Zag er super cool uit. En uiteindelijk hype, hype, hype. En dan voorbij die ma product market fit. Dachten ze, oké, okay, nu gaat hij. Ja, en uiteindelijk bleek het niet te werken. En dat kwam omdat mensen uiteindelijk dachten... Heet, het is een leuke gadget, maar het is eigenlijk nog gewoon onvoldoende bruikbaar. Nou, en dan hebben ze met ongelooflijk veel voorraden gezeten. Er zijn miljoenen afgeschreven. En als je nu naar een website gaat, daar kun je misschien wel even naar kijken... Ja, dan staat daarop van, hey, wil je een bril om ons te helpen... te begrijpen hoe we dit uh, op, uh, relevant kunnen laten zijn? En, en dat ons... stapje hebben ze, hadden ze eerder moeten doen. Die ja. hebben ze overgeslagen.
1: Ja, ja. Ja. Um, Rutger, jij bent. Um, we zijn het al in de introductie van Scale Up Company. Ja. Uh, jullie bieden een soort groeiformule. Gebaseerd op de bijbel van Vern Harnis, scaling up. Um, zullen we eens even inzoomen op jouw eigen businessmodel? Wat bied jij die
2: ondernemers concreet? Um, ja, wij bieden. Een begeleidingstraject, zo uh, so simpel is het. En daar, en daar gaan we natuurlijk, uh, een paar onderdelen pakken we daar heel stevig in beet. De, de, we putten absoluut uit de bron van, van Scaling Up, maar we gebruiken natuurlijk ook andere methoden en technieken. Uh, ja, we helpen bedrijven eigenlijk om de lange termijn scherper te krijgen. Die authentiek voelt, die uitdagend is, die ja, energie geeft. En daarna proberen we het bedrijf te krijgen naar de mindset van: ja, hoe kan je daar vandaag alweer een stapje in zetten? Dus wat betekent dat voor het komende kwartaal? Een droom is mooi, maar het is nog gaver als je hem gaat proberen te realiseren. Dat is wat mij betreft ook de, de absolute meerwaarde van die methode. De, in, in essentie is dat het goed kijken naar de lange termijn en kijken wat ik vandaag kan doen en met wie. Um, nou, en, en natuurlijk als je dat plan hebt en je zegt van ja, wat willen we dit kwartaal uh, bereiken? Dan helpen klanten ook om naar een kwartaal heel goed terug te kijken en tussentijds te kijken waar sta je nu?
1: En doe je dat met één op één coaching? Is dat online? Heb je een soort uh, wasstraat waar ze doorheen gaan?
2: We hebben een online propositie een paar jaar geleden wel geprobeerd... met BNR ook. Uh, Patrick is toen ook nog te gast geweest. Wij dachten, een geniaal idee. We hadden een hele mooie deal met BNR, dat we nou, een, een, een split-revenue-model. Dus we kwamen heel veel op, op de radio, we stonden heel veel in het FD... Uh, ja, helemaal te gek. Hè? Dat was echt de propositie van dat moment. Maar
1: ik voel ergens
2: een mare Ja, komen, die, uh, want, want die zit dit in dit project namelijk niet. Maar we kregen dus van een heleboel mensen door. Oh, wat gaaf, jullie zijn lekker aan het ondernemen. Nou ja, de praktijk was alleen dat we twaalf ondernemers in dat klasje hadden. En die hadden we ook nog aangeboden. We denken dat dit de prijs is, maar je mag zelf bepalen wat je gaat betalen. Dus ook dat was dan nieuw. Nou ja, sommige mensen betalen dan maar 10% van de adviesprijs. Maar ja, dat was de deal. Ik denk dat we 1500 euro hebben uh, oh, overgehouden. Yeah. En, en daarvan moesten we de helft uh, delen met BNR. Ja, ja, wauw. Wij hebben hier ook behoorlijk zitten cashen dus aan ja, dat initiatief. zeker. Nee, dat was een uh, grandioos succes.
0: Maar ja. dat is wel moeilijk. Want kijk, wat je ziet is dat uh, elke ondernemer zal nu zeggen... oh, tof, dat wil ik. Alleen in de praktijk gaan ze dan ook echt de tijd voor vrijmaken. Eigenlijk zou het gewoon vanuit de overheid verplicht moeten... <laughs> dat ze dat op die manier doen. Als je dat gaat regelen... Dan gaat de economische groei in Nederland echt significant omhoog.
1: Nu was jij tot eind vorig jaar actief onder de naam Go Fast Forward. En vervolgens ben jij gefuseerd met jouw concurrent Scale Up Company. En zo heten jullie inmiddels ook. Waarom was dat? Was jouw eigen businessmodel niet voldoende
2: schaalbaar soms? Nou, dat was niet helemaal de reden, want ik denk dat ons businessmodel was anders dan de meeste andere partijen in Nederland, maar ook uh, ja, wat, wat ik om me heen in andere landen zie. We hadden uh, een, een, een groeiprogramma echt voor ondernemers, dus waar ondernemers met elkaar zaten en we hadden daar natuurlijk een mooie, ja, zeg maar een MBA voor ondernemers uh, voor uh, gecreëerd. Nou, daar waren mensen ook al jarenlang zeer tevreden over, dus dat werkte goed. En we wilden die mensen naar zo'n programma gewoon langer meerwaarde blijven bieden. Dat is wel een communitymodel. Dus, uh, mensen betaalden gewoon een maandelijkse fee. Nou, dat, dat was ooit natuurlijk ontstaan uit de gedachte... hoe kunnen wij ook versazen als bedrijf? Um, alleen, wij hebben nog steeds wel een product... wat vooral door mensen wordt geleverd dan. Maar dat, dat, dat was wel een hele leuke uh, manier om, om in ieder geval ook te kijken... Wat, kunnen, wat betekent dat voor het bedrijf? Hoe doe je dat? Um, dus dat was op zich best wel schaalbaar... Kijk, je hebt ook andere omstandigheden. We mochten gewoon niet fysiek bij elkaar komen. En dat was bij ons al wel belangrijk. Um, ja, Heel eerlijk gezegd, ik denk dat wij, en, en datzelfde geldt voor Scalop Company... eigenlijk de first mover in de markt zijn. Maar je zei het al, ja, de first mover voordelen. Die heb je wel, want je hebt een brand en mensen kennen je al langer. En dat ja, werkt misschien ook wel wat sympathie op. Maar ik had toch zoiets van, ja... Ik wil ook geen laggard worden. En ik denk dat we moeten versnellen, omdat de markt gaat professionaliseren. Richting scale-up begeleiding. En dan hebben we zelf bloed, zweet en tranen erin gestopt om die markt te maken. En dan worden we straks links en rechts ingehaald. Dus ik wilde zorgen dat we eigenlijk konden versnellen met elkaar op innovatie. En daarnaast was het ook simpel zo dat, dat Scale-up Company al een tijd bezig was om een community op te zetten. Maar dat lukte niet. Nou, dat boden wij. En wij hadden ook klanten in onze community die zeiden: van, Ja, ik vind dat leuk, die events. Maar ik wil eigenlijk veel meer één op één begeleiding. En. Dat konden we eigenlijk onvoldoende bieden. En daar waren zij goed in? Absoluut. En daar hebben ze een infrastructuur voor. En we hebben 30 uh, Scale pros, zo noemen we die. Uh, het zijn oude ondernemers die uh, deze methode hebben geïmplementeerd, zijn gegroeid schade en schande wijze geworden. En die brengen die kennis en die methode weer over... bij andere ondernemers. Ja, da daar waren wij... stiekem uh, reetje jaloers op. Uh, en toen
1: heb je op een willekeurige dag besloten... laat ik er toch maar eens een telefoontje aan wagen. Ja, zeker. Je eigen opzij moeten zetten.
2: Ja, ja zeker. Maar de, die credits gaan... in eerste instantie toch echt wel naar mijn kompion... David Sluis. En, en daar heb ik... inmiddels een tegeltje voor. Het tegeltje van Sluis. Zorg er altijd voor dat je... in contact bent met je belangrijkste concurrenten. En dat, heeft die, dat doet hij... Altijd. Dus voor hem was het... Ja, Logisch zei, stap. Ja, en hij, en hij zegt van ja, we moeten ze gewoon bellen. En, en daar was het niet per se op de radar. We hadden ook niet per se zoiets van we willen fuseren. We hadden zoiets van ja, op welke manieren kunnen we samenwerken... om die markt gewoon veel beter te bedienen... en en onszelf ook weer een nieuw perspectief te gunnen.
1: En als jij dit businessmodel wat jij zojuist schetst... ook nog verder wil gaan opschalen ja. met, uh, met netwerkcoaching, ja. ja. groeiklasjes... Dat kun je niet alleen. Daar zul je denk ik uiteindelijk ook partners voor nodig hebben.
2: Um, absoluut, absoluut. Nou ja, kijk, we hebben een eerste schil van partners. Dat zijn natuurlijk de Scaler Pro's. Hè? En die, die, die zijn eigenlijk gewoon een onderdeel van ons bedrijf.
1: Ja, maar wij denken in dit programma veel groter. Ja. Duitsland, België, Frankrijk. Ja,
2: ja. Nou, dat, dat, dat klopt. Maar ja, we zijn niet beursgenoteerd. Maar het is een beetje koersgevoelige informatie. Maar we zijn wel met een paar initiatieven bezig. Eigenlijk met partners. Die bijvoorbeeld uh, een groot netwerk hebben in een ander land. In, in ons geval wordt dat waarschijnlijk de eerste stap Turkije, En dat is waanzinnig gaaf om dat te gaan doen.
0: Ja. Ja, kijk, een andere stap is ook als je uh, nog meer uh, lef toont. Uh, en, en ook misschien een stuk verantwoordelijkheid neemt voor die groei. Zou je kunnen zeggen, weet je wat. Uh, je betaalt een vast bedrag of een, 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 een basisbedrag en wij nemen een aandeel in je bedrijf en dan uh, beloven we ook dat je op dat en dat niveau gaat, gaat, gaat komen. Dat zou qua evolutie uh, misschien ja, dat, wel dat, een goede dat stap zou wel zijn. Ik zou het heel
2: leuk vinden of ik daar de oproep voor mag doen dat iedereen die daarin geïnteresseerd is uh, zich alsjeblieft te melden. Kijk. Want dit zeggen al jaren een heleboel mensen tegen ons, ja maar jullie investeren waarschijnlijk in die bedrijf. Maar zo'n bedrijf bestaat al, hè? dus het is veel complexer om te doen en, en ergens is het misschien ook goed om dat gescheiden te houden, maar het, het is wel een interessante gedachte. Want kijk, Belang, de belangen zijn dan helemaal gelijk. Het gaat er niet meer om wat ik per uur zou kunnen verdienen bij een klant. Nee, het gaat mij ook om precies uh, het belang van de ondernemer of de eigenaar... is dat de waarde van het bedrijf stijgt en duurzaam stijgt...
1: Dus bedrijven kunnen zich aanmelden. Absoluut. Ja. Heel graag. Ja. Um, ik wil dit gesprek graag uh, gaan eindigen. Ik heb nog één vraag voor jou, Rutger. Um, een formule om er snel achter te komen... hoe schaalbaar jouw eigen businessmodel is. Bestaat dat eigenlijk? Want ik kan me voorstellen dat er nu ondernemers luisteren... die denken van ja, ik wil mijn omzet of afname ook wel keer tien. Maar hoeveel ja. soort checklist of ja. een soort... Uh... Ja,
2: een checklist... Um... Ja, die is er in principe. Uh, ik, ik denk dat er, er meerdere in de markt zijn. Dus een, een scalability scan. We hebben zelf ook een assessment. Dat gaat verder dan alleen de methodiek van, uh, van Verne Harness en Scaling Up. Maar we kijken wel naar van, nou, hoe schaalbaar is het leiderschap op dit moment. Um, hoe schaalbaar zijn de mensen en de cultuur. De operationele processen. Je strategie. Um, en je cash. En dus we kijken daar op al die facetten echt naar de schaalbaarheid daarvan. Um, en ja, dat, dat is denk ik absoluut iets... waar heel veel ondernemers heel veel uit kunnen halen. En Want we hebben het heel vaak over de schaalbaarheid van je businessmodel. Maar we begonnen al, die mensen zijn essentieel om dat te doen. Dus daar moet je net zo goed naar kijken. Ja, ja, wat heel wat mooi is, is
0: dat uh, Steve Blank, een serieondernemer ondernemer uit de US... Uh, ja. die zegt altijd, oké, okay, uh, als jij het hebt over schaalbaarheid van uh, leiderschap... op een moment komt die ontslagbrief voor de CEO... Want die moet dan vervangen worden.
1: Wat ik heel erg meeneem uit deze aflevering... is dat ik heel erg in zeg maar, een soort van digitale infrastructuur zat. Maar als ik jullie inderdaad zo luister... cultuur, mensen,
2: is minstens net zo belangrijk. Absoluut. Ja. Ik, ik heb nog wel één hele mooie case, denk ik, om te noemen. van en Wanneer ben je te vroeg, wanneer ben je te laat en, en hoe moeilijk is dat? He, dus ik, we hebben een hele mooie klant, Adcombi, en die hielpen eigenlijk lokale retailers met een groot netwerk, eigenlijk ook lokaal digitaal te adverteren. En ze hadden daar een mooi bewezen model voor. En ze hadden technologie aan de achterkant, waardoor ze dat veel efficiënter konden doen dan eh, mediabedrijven of die klanten zelf. Um, en zij kochten mediaruimte in en die verkochten ze aan de klant. Daar zat een hele mooie marge tussen. Um, maar toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk te weinig schaalbaar. Ergens is het al wel schaalbaar. Maar ik vind dat een heel mooi voorbeeld... omdat daar lef en visie van een ondernemer bij hoort En, en die zegt van, ja, maar eigenlijk wil ik een platform bouwen... waarmee mijn... Technologie eigenlijk mijn product wordt. En dat moet zo klantvriendelijk zijn... dat wij het niet meer hoeven te inkopen en te verkopen. Dat moet het platform kunnen doen. Nou, die pivot die ze hebben gemaakt... daar hadden ze natuurlijk wel die ervaring voor nodig. En dus ze hadden die data in de markt nodig. Ze waren vier jaar actief... Eigenlijk ging het toen best wel aardig. En toen zeiden ze van, nou, we gaan het toch anders doen. Maar dan verdienden ze per klant eigenlijk maar 10% meer dan daarvoor. En dus daar zit de hele crux. Je moet het daarna ook echt durven. En eh, ik denk dat dat een oproep is... Hè, van de schaalbaarheid van je businessmodel. Dan mogen we onszelf echt challengen... om dat toch te kijken van, wat is er wel mogelijk? Ja, dit is een technologiebedrijf geworden. Echt at the core. Echt een SaaS-oplossing. Uh, maar dat denken erover is, is denk ik heel inspirerend... Maar dat, dat helpt ons ook echt om uh, ja, betere bedrijven te krijgen. En meer gelukkige klanten. Dat
0: is weer interessant. Arne-Marie Vergaal heeft dat met Moscow Times gedaan. Uh, hetzelfde voorbeeld. We wij, wij gaan niet meer bepalen welke schapsruimte er is. Om advertenties te plaatsen. Maar we laten dat aan de mensen zelf. Uh, met een heel klein beetje technologie. Ja, mooi. Patrick, tot slot. Wat neem jij mee uit deze aflevering? Ja, ik heb ook weer uh, geleerd. Uh, kijk, ik denk dat... Um, dat dat schalen. Um, er moet eigenlijk een, een, een reis zijn in je bedrijf om je elk kwartaal die vragen te blijven stellen. En, uh, want er licht is niet een, een hap, uh, een vakant-klaar een antwoord. Dus je moet eigenlijk steeds kijken van... hé, hey, waar zit het dan? Zit het dan in mijn personeel... dat wel of niet goed met elkaar kan werken? Of zit het in de methode of uh, in de website... of uiteindelijk in een stukje digitalisering? En kijk, je kunt natuurlijk wel op je klomp aanvoelen... dat in het begin, als je start, dat het hele kleine stapjes zijn... en dat je het nog op papier kunt zetten. Bijvoorbeeld zo'n persona van een klant door te weten... wat ga ik hem vragen en antwoorden. Maar uiteindelijk uh, komt dat dan toch wel wel in uh, digitale stappen uh, terecht. Omdat je het ook met meerdere collega's kunt delen. Dus uh, ja, gewoon echt periodiek als ontdekkingsreis zien en jezelf
2: die vraag stellen.
1: Patrick van der Peil, dankjewel. En dat zeg ik uiteraard ook tegen Rutger Prent van Scale-up Company. Wendt het al de naam?
2: Ja, dat is toch nog gek. Ja. Ik werd vanmorgen ook door een andere ondernemer voorgesteld bij die groep. En uh, die kende ons beide bedrijven ook wel uh, uh, vorig jaar, zeg maar al. Ik zei ja, dat, dat voelt toch nog gek. Want vorig jaar wilden we ze natuurlijk toch eigenlijk gewoon verslaan. Ja. Uh, het begint te komen, John. Het voelt goed, maar... Uh, Heel goed. Nou, wat in ieder geval en... ook
1: goed voelde was dat jij hier was. Uh, interessant gesprek. Uh, wij zijn er uiteraard volgende week weer. Wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen via bnr.nl, de BNR-app of je favoriet favoriete podcast platform.
0: Baanbrekende
2: businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.